0: Bienvenidos una vez más al podcast de, de Cara a Cara. Si ya te preparas para darle un giro a tu día y escuchar contenido con información fresca y relevante, estás en el lugar indicado. Y si lo tuyo es saciar una necesidad de información, no busques más, quédate con nosotros y disfruta de un buen momento. A nombre de todo el equipo te doy las gracias por estar aquí, acomódate y de esta forma Comenzamos. Es de la Universidad para Adultos Buenas. Gracias por acompañarnos en nuestro sexto episodio del podcast de De Cara a Cara. Les habla Jesús Antonio de la Vega y el día de hoy vamos a abordar un tema que por lo general la gente asocia como una medida preventiva para evitar el daño al medio ambiente, el bioplástico. Hay que tener en cuenta que el término bioplástico engloba un conjunto de materiales plásticos, pero si diferencia de los convencionales, ya sea por su origen total o parcial de fuentes renovables. No se puede negar que cada vez, en mayor medida, la sociedad está aumentando su concientización sobre el medio ambiente. Fruto de esta preocupación de los consumidores, existe una tendencia mundial hacia el desarrollo de productos medioambientales más sostenibles. Y es precisamente aquí donde se enmarca la bienvenida a la doctora Juana Daisy Santa María Juárez, especialista de los denominados bioplásticos y catedrática de la Facultad de Ingeniería Química de la UAP. Por ello, les doy la bienvenida a este episodio denominado Los Bioplásticos, la herramienta que emerge en pro del medio ambiente. El tema que hoy vamos a tratar supone una importante innovación para la industria química y del plástico. Se trata de nuevos plásticos basados en recursos renovables que están generando una creciente demanda tanto en la sociedad en general como en la industria de los plásticos. Y nos referimos a los bioplásticos como una propuesta de mitigación al daño generado por otros polímeros sintéticos. Querida Daisy, una vez más, bienvenida. Te quiero pedir que nos hables de ti. ¿Quién es Daisy Santamaría? ¿De dónde eres originaria? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde trabajas ahora? Y en una frase me podrías decir, ¿qué te define?
1: Gracias, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar participando, les agradezco. Bueno, pues mira, eh, son eh, preguntas muy interesantes, ¿verdad? Que, que de pronto uno se, se deja de hacer por, eh, porque uno se, se define todos los días en el trabajo. Entonces, ¿Quién soy? Pues soy una mujer, eh, una mujer trabajadora con un espíritu libre, eh, soñadora, como todas las mujeres, y que siempre he tratado de mostrar empatía con, con las personas. Es una característica eh, que considero, la tengo muy arraigada porque a veces eh, o actualmente es difícil que alguien te escuche y bueno, considero que yo soy una, este, una mujer que muestra empatía. Cuando alguien necesita un apoyo, un consejo, una asesoría, etcétera, ¿no? Y, y pues yo soy originaria del municipio de Tepeaca, Puebla. Eh, soy la, la mayor de, de, de siete hermanos. Dentro de las pasiones que tengo, muy importante para mí es que siempre busco motivar a las personas, darles tips. Eh, otra es cuidar a la familia. Considero que la familia es muy importante para este uno bien y, y cuidarla es algo, es una base, ¿verdad? Es una base para que uno esté, este, eh, uno en el camino correcto y pues bueno, trabajar en el laboratorio, ¿verdad? Siempre una de mis pasiones ha sido estar constantemente en el trabajo experimental, realizando diseño de experimentos, obteniendo resultados, este, tratando de interpretar esos resultados, redactar involucrar a, este, a estudiantes, a colaboradores para ir este, armando un, un esquema este, de trabajo en, en donde exista la colaboración pues, de, de, de varias personas y que esto nos permita ir avanzando y lograr objetivos tanto personales y, este, y académicos, profesionales. Actualmente me encuentro en, eh, trabajando en la Facultad de Ingeniería Química, soy profesor investigador Fui responsable del laboratorio de análisis instrumental y actualmente eh, también coordinadora de, de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química. Eh, siempre estoy consciente de que se involucra un extra, que siempre es, eh, hay que trabajar muy fuerte, pero soy muy perseverante. Planeo mis actividades y cuando no van saliendo las cosas, este, digo lento pero seguro, entonces este, voy poco a poco y, y logro los objetivos. Me
0: propongo, entonces... Te agradezco mucho, Daisy, y mira, me gustaría quedarme parte de estas respuestas que nos acabas de brindar con dos aspectos que me llamaron mucho la atención. Provienes de una familia muy grande, te encanta cuidar a tu familia, eres responsable y te quedas con, con esa parte que es de perseverancia. ¿En qué momento llega a ti esa epifanía que detona para poderte dedicar a la ciencia? ¿Qué fue lo que pasó en ti? ¿Cuál fue ese shock para ser la profesionista que hoy eres?
1: Como lo acabo de comentar, es, vengo de una comunidad donde eh, no teníamos eh, las distracciones que actualmente tengo aquí en la ciudad, ¿verdad? El cine, el teatro. Yo recuerdo que, que mi abuela tenía un jardín muy grande, plantas, árboles, y tales. Y yo iba a ese jardín constantemente a jugar y, y observaba las plantas y, y decía, ¿por qué tendrá esta una simetría diferente a, a, a esta otra planta? Y siempre estaba yo en una constante observación. Y a veces encontraba es, dentro de las curiosidades de mi abuela, ¿verdad? Este, Algunos este, remedios que ella preparaba. Y, de, y yo pensaba, ¿y si mezclo este remedio con este remedio que... Este, ¿Qué podría yo obtener y serviría para, eh, para, para alguna persona? Entonces, es, constantemente me hacía yo esas preguntas. Entonces, sin darme cuenta, eh, me, eh, en ese momento me estaba eh, inclinando hacia la investigación. Algo muy importante este, que definió eh, mi vida como profesionista es que mi, mi mamá, eh, siempre que teníamos vacaciones, eh, nos... Nos involucraba y nos decía, vamos a, a jugar, ¿a que seguimos en la escuela y ahora vamos a, a trabajar en experimentos y vamos a hacer un plan de trabajo. Y llegaban este, vacaciones y viernes eh, salíamos de vacaciones y el lunes estábamos haciendo honores a la bandera, estábamos haciendo actividades de la escuela. Entonces, toda esa planeación ella nos, en la que ella nos metía de, de una manera para jugar, me estaba formando, ¿verdad?, para planear las actividades que actualmente ahora realizo en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio tú no puedes llegar y, y hoy voy a hacer esta reacción. No, no puedes llegar y en ese momento definir la reacción. Tienes que hacer realmente un plan de trabajo para tener los reactivos adecuados, el material limpio, este, la disponibilidad del instrumento, etc. Entonces, esa, esa, esa parte eh, que yo viví de pequeña me estaba encauzando, darme cuenta, al área de la investigación y la perseverancia que se requiere, porque no siempre obtienes los resultados que tú esperas. Entonces llega ese momento en el que sufres, ¿verdad? Hasta, hasta puedo decir que, que hay una frustración porque no obtienes lo que, los resultados que tú pensabas que ibas a obtener. Entonces este, eso fue lo que pasó y eso fue el detonante para que cuando yo tuve que decidir eh, estudiar una carrera, pues eligiera estudiar ingeniería
0: química. Vamos a entrar de lleno a la antesala del tema de este episodio, que son los bioplásticos, pero para ello necesitamos hablar de los plásticos como principio. Hace apenas 70 años empezamos a usar el plástico como objeto de uso cotidiano, y este elemento de estructura macromolecular con capacidades moldeables se convirtió en un elemento indispensable para un sinfín de actividades y usos que han inundado nuestras vidas y el medio ambiente, la producción mundial es de casi 400 millones de toneladas y de ellas buena parte acaba en la tierra o en el mar debido a la mala gestión de residuos y a las carencias de reciclaje que tenemos. Por ello me gustaría que nos explicaras un poco sobre los tipos de plástico que hay. Claro que
1: sí. El término plástico es un término eh, ampliamente conocido. Todo el mundo dice, necesito una bolsa de plástico. En términos generales un plástico es una macromolécula y estos materiales plásticos pues tienen ciertas características químicas, mecánicas, que, que nos permiten darle ciertas aplicaciones y es por eso que, que los encontramos en todas partes. Eh, estos, eh, estos plásticos, estos materiales eh, tienen la ventaja de que son maleables y, y es por eso que, que como los podemos moldear con cierta precisión, pues encontramos una infinidad de, de objetos de plástico. Hay diferentes tipos de plásticos y estos tipos de plásticos eh, se van a clasificar de acuerdo a sus propiedades químicas, mecánicas, térmicas, pero eh, de, de manera general, eh, ¿quién no hay, ha ido al a, a este, mercado y ha este, comprado alguna pieza de plástico? Y si nosotros revisamos en el empaque... Están clasificados de, con un número del 1 al 7 y, y estos dígitos aparecen impresos en el empaque dentro de un triángulo. Esta etiqueta nos da la información sobre la composición. Entonces, este, esta clasificación de, de los plásticos nos permite eh, conocer eh, las características ¿verdad? de manera general. Y bueno... Eh, para clasificarlos, eh, te puedo comentar que podemos dividirlos en, en dos tipos: eh, en plásticos eh, eh, modificados, que son los que tienen aplicaciones muy específicas, por ejemplo, para la industria automotriz, aeroespacial, y en plásticos industriales, que son los que son los más comerciales y en los que nosotros, este, todos los días, eh, utilizamos. Y dentro de estos plásticos industriales están los plásticos de un solo uso, que, que son los plásticos que, por ejemplo, cuando vas y compras un helado y te dan la, la cuchara, la cucharita, y, y la, la utilizas una vez y la desechas, el popote, la bolsita de, de la cápsula, etc. Entonces, es, esta podría ser como la clasificación así más inmediata de, de los plásticos.
0: Yo creo que hoy en día, tal cual como tú nos lo acabas de mencionar, en el mundo actual estamos rodeados totalmente de plástico. Hasta 1950 la humanidad subsistió, creció y se reprodujo sin plástico y absolutamente no pasaba nada. Sin embargo, hoy en día... El mundo sin plástico resulta totalmente imposible en nuestros días. Miles de objetos de nuestras casas, calles, oficinas y hasta nuestra propia ropa están compuestos de este material. Me gustaría mencionar que en 2017, alumnos de California Institute of Technology realizaron un ejercicio que me gustaría replicar contigo, y con nuestra audiencia también. Justo en este momento, podrías girar tu cabeza de izquierda a derecha o viceversa y analizar cuántos objetos están elaborados de plástico. Y con este ejercicio, ¿Es que podemos vivir sin plástico?
1: Eh, eh, definitivamente no podemos vivir sin plástico. El, 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 el uso del plástico es indispensable en nuestra vida diaria. Y como lo acabas de mencionar, el, el simple hecho de, de mirar y observar, ¿verdad? Me doy cuenta que, pues que tengo un sinfín de aquí de plástico. Actualmente con la situación del COVID, pues eh, esto de no utilizar el plástico, pues está muy lejos, porque eh, la mayoría de los productos que nosotros consumimos, pues tienen plástico y esto es por las características que te comentaba de térmicas, verdad, de resistencia térmica, mecánica, química, que tienen estos plásticos. Eh, sin embargo, aquí hay algo muy importante que mencionar. Eh, estos plásticos, si bien son indispensables para nuestra vida diaria, ¿verdad? hemos caído en situaciones en, en desechar ¿verdad? de manera inmediata eh, el plástico sin pensar en las consecuencias que esto puede traer al medio ambiente. Entonces, una de, de las problemáticas de de usar plástico, no, no es usar el plástico, es cómo es el, el uso que le estás dando al plástico, ¿verdad? Y cómo lo
0: estás desechando. Es, es importante saber que el plástico hoy en día se ha hecho tan omnipresente que resulta difícil creer que apenas llevamos produciéndolo a escala industrial desde hace apenas unas décadas, Daisy. Su historia es más reciente de lo que se podría pensar. Desde los albores de la historia, la especie humana se ha esforzado por crear materiales que ofrezcan beneficios de los que carecen los materiales naturales. La evolución del plástico, eh, corrígeme si, si estoy mal, empezó con el uso de materiales naturales que tenían propiedades plásticas intrínsecas, como venía siendo la laca o la goma de mascar. El paso siguiente en la evolución del plástico fue la modificación química de los materiales naturales como el caucho, la nitrocelulosa, el colágeno o la galatita. Finalmente, la gran diversidad de materiales complementantes sintéticos que reconocemos como plásticos modernos empezaron a aparecer. Y me gustaría mencionar a la audiencia que uno de los primeros ejemplos fue el invento de Alexander Parks en 1855 denominado Parquesina, a partir de su propio nombre, que es lo que hoy en día conocemos como un celuloide, el policloruro de vinilo, el PVC, polimerizado por primera vez, en 1838 y 1872, y un avance fundamental tuvo lugar en 1907, cuando un químico belga-americano, bakerland crea la baquelita, el primer plástico fabricado en serie realmente sintético, pero no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando arranca toda esta fabricación y utilización masiva de todo este tipo de materiales, plásticos. Y la escasez de materiales naturales condujo precisamente a esto, a que se empezaran a buscar nuevas alternativas sintéticas y a un aumento exponencial en la producción de plásticos. Sin embargo, tú ya nos has explicado hasta este momento que el problema no es usar plástico. Pero a ver, aquí va un dato, de sí. Solamente en 2019 se produjeron 407 millones de toneladas y su vida útil varía totalmente entre cada uno de los elementos creados. Y una vez desechados, se deshacen en fragmentos más pequeños que perduran durante siglos. Y en esta dirección, aunque ya nos lo explicaste que está muy relacionado al tipo de uso que le damos, ¿por qué el plástico se viene convirtiendo en un problema cada vez mayor para la sociedad y el medio ambiente?
1: Bueno, aquí hay un término muy importante que tiene que ver con la biodegradación del plástico. Tenemos por definición dos tipos de plásticos. Estos pueden ser biodegradables o pueden ser compostables. Eh, cuando hablamos de un plástico biodegradable, eh, estamos, nos referimos a un material, ¿verdad?, eh, que se va a convertir el 90% como mínimo en biomasa, en carbón orgánico, ¿verdad?, y cuando hablamos de un eh, plástico compostable, hablamos de que el plástico bajo ciertas condiciones eh, específicas de calor y temperatura lo vamos a poder descomponer en compuestos asimilables por los procesos bi eh, biológicos naturales. Es decir, este, que las bacterias, verdad, por ejemplo, van a ser capaces de consumir este, este plástico y se va a poder eh, generar este, un proceso biológico natural. Entonces, se ha convertido en un problema en la sociedad, porque desafortunadamente, este, si, si tú recuerdas cuando íbamos al súper y comprábamos una serie de cosas, eh, teníamos, el, la, este, ahí un, teníamos un paquete de bolsas, ¿verdad? Que había una persona que nos ayudaba a empacar, y llegué a, a observar que había personas que colocaban dos piezas por bolsa, entonces se llevaban alrededor de, 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 de 14 bolsas eh, en el carrito. ¿Qué pasa cuando guardas las cosas en tu, en tu casa y esas bolsas las dejas de utilizar? Pues muchos, es, que era lo que hacían, las desechaban. Y además eh, eran bolsas que eran además frágiles, que eran delicadas y que se, se abrían en el momento de que le adicionabas dos latas, se abrían. Y entonces decías, no, pues esta bolsa ya no, ya no sirve. ¿Qué le hago? Pues se va directo a un residuo, al bote de la basura. Y si yo iba al súper eh, cada ocho días, iba yo cuatro veces al mes, sin darme cuenta, estaba yo desechando eh, 40 bolsas o 10 bolsas al mes Y estas bolsas, por sus características, no se van a biodegradar en 10 años, van a, a pedir más tiempo de biodegradación. Entonces, este exceso de uso de plásticos, de un solo uso, nos generó problemas al medio ambiente. Y empezamos a notar que íbamos al, al mar, íbamos de vacaciones y había bolsas íbamos al bosque y había bolsas, eh, encendíamos la, la televisión y veíamos en las noticias que en el zoológico una este, jirafa había muerto y que a la hora de revisarla este, encontraron una bolsa en el estómago y, y así sucesivamente. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que el, que el uso del plástico de manera excesiva pues nos estaba... Y nos está ocasionando, y digo nos está porque muchos de los que utilizamos, pues vemos en las calles que están tirados, que los desecharon de manera incorrecta y que son de plástico. Entonces, ante esta situación, pues eh, la problemática ha ido incrementando, pues se ve reflejado directamente en el medio ambiente.
0: Sí, claro, y no sé si te acuerdas, Daisy, de, de cuando éramos pequeños, hace casi nada, por cierto, <risa> eh, estábamos abriendo un paquete que traía otro paquete adentro. Y dentro de ese paquete, yo recuerdo que me tocaba eh, un producto de Sonrix, que era una cajita, y adentro traía dulces dentro de ese paquete, y dentro de los paquetes venía el juguete y era un exceso de, de empaquetar las cosas, Empane. yo creo que esto también es un problema, o, o no sé cómo lo veas tú, el, el exceso de, de cubrir la mercancía y no solamente de, de productos alimenticios, tú te lo puedes encontrar cuando pides alguna orden fuera de, de una tienda online, te llega muy cubierta y sobre todo con productos plásticos.
1: Así es una, una desventaja es que, que desafortunadamente no conocemos el ciclo de vida ¿verdad? que tienen los diferentes plásticos comerciales y ante esa falta de conocimiento y ante una situación cómoda, porque así lo es, pues no, nunca no se nos ocurrió pensar en, en, en las consecuencias de nuestras acciones actualmente las, las nuevas generaciones o estas generaciones están más involucradas o se involucran más en, en el cuidado del medio ambiente porque pues están viviendo situaciones diferentes a nuestra generación y entonces este, se empiezan a involucrar y, y te lo digo porque muchos de mis estudiantes este, empiezan a mostrar mucho interés en, en este tipo de, de temas. Entonces, eh, eso que comentas del de plástico, pues, este, efectivamente tenías este, un empaque sobre otro empaque y lo abrías y había otro empaque y, y cuando era este, Día de Reyes Magos, pues eh, encontrabas el bote ahí con residuos de alta cantidad de, de plástico. Pero nunca nos pusimos a pensar las consecuencias pues, de todos esos este, desechos que estábamos generando. Y algo muy importante, fíjate, el otro día mi, mi hija, eh, que encontró un plástico en la cocina, ¿verdad?, de unas latas de, de refresco, me dice, mamá, no, no lo deseches, tráelo tráeme las tijeras, necesito cortarlo porque las tortugas del océano se pueden lastimar. Entonces, este te das cuenta que, que ellos están pendientes, ¿verdad? Están al pendiente de, de lo que está pasando en el mundo y de las consecuencias que esto puede tener. Entonces eso me llamó mucho la atención y, y me gustó que este, pues que, que viera una consecuencia, ¿no? Por desechar de esa manera esa red no completa. Entonces este, eso es muy importante, eso es muy importante para estas generaciones.
0: Mira, y esto que nos mencionas, Daisy, sobre tu hija es realmente muy importante porque ya se empieza a generar Conciencia en las futuras generaciones. Sin embargo, todo esto que nos estás comentando de todas las personas que nos están escuchando y fuera de, de este podcast es generar la conciencia de lo que está cambiando. Y es que el invento del plástico ha cambiado nuestras vidas de pieza a cabeza. Hay que aceptarlo. Con él hemos elaborado desde herramientas médicas, esterilizadas, comidas para microondas, juguetes pero el ritmo al que estamos consumiendo y desechando el plástico, especialmente de los productos de usar y tirar, se ha descontrolado y eso nos está llevando a generar auténticos problemas en nuestros mares y océanos y también en bosques y zonas territoriales. Y es en este episodio que me gustaría pedirte que llevemos a cabo una dinámica de resolver rápidamente un quiz que ayuda a nuestra audiencia a descubrir lo que hoy ya es una realidad. El daño que el plástico causa a nuestro entorno es... Totalmente evidente. Buscar un poco eh, el navegador de internet para saber que esto ya es una realidad. Es realmente triste ver que muchas especies marinas están sufriendo las consecuencias del desecho que nosotros estamos provocando generalmente en plásticos. ¿Qué te parece, Daisy? En este episodio, y, y como ya es temporada de vacaciones, nos ponemos a practicar un poco el quiz para volverte a regresar a tus viejos tiempos. Vamos a poner a prueba. ¿Te gustaría participar en esta nueva dinámica?
1: Claro que sí, adelante.
0: Perfecto. Bueno, y para todos aquellos que ya saben el daño que el plástico causa a nuestro entorno, yo creo que van a tener muy fácil la, la respuesta. Y si no, esperamos que sirvan estas preguntas para situarnos en un plano real y saber qué puedes hacer tú para ayudar. Si me lo permites, Daisy, aquí vamos. Para todos, ¿están listos? Viene la primera pregunta. ¿Cuántas toneladas métricas de basura plástica acaban cada año lanzadas al mar, Daisy? ¿Tres millones, 8 millones o 10 millones? 8 millones. Nos vamos a la siguiente pregunta. Los arrecifes de coral soportan el 25% de toda la vida marina. No obstante... Son ecosistemas frágiles, altamente susceptibles al cambio climático y otras amenazas generadas por el ser humano, como la proliferación de desechos plásticos en el océano. Los expertos predicen que más del 90% de los arrecifes de coral morirán antes del año 2050, 2075 o 2100. ¿Cuál es tu respuesta? El año
1: 2050.
0: La mayoría de la contaminación plástica flota sobre la superficie del mar, lo que facilita que se pueda limpiar. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Casi la mitad del plástico producido durante toda nuestra historia se ha fabricado durante los últimos 50, 30 o 15 años.
1: Durante los últimos 15 años.
0: ¿De qué parte del mundo procede la mitad de los desechos plásticos que hay en el océano? ¿De Europa, de las Américas o de Asia?
1: De Asia.
0: Vamos con la última pregunta. Los animales pueden quedar atrapados entre grandes piezas de plástico. No obstante, son más nocivos todavía los pequeños microplásticos, ya que los animales marinos suelen confundirlos por comida. ¿Qué sucede cuando los animales ingieren plástico? ¿Pueden convertirse en animales malnutridos? ¿Pueden sufrir los efectos adversos y enfermedades que causan las toxinas de los plásticos? Las sustancias químicas de los plásticos pueden introducirse en la cadena alimentaria a través del pescado y de los mariscos? ¿O todas las anteriores, Daisy?
1: Definitivamente todas las anteriores.
0: Pues para todos aquellos que fueron esperando las respuestas, son las que nos fue mencionando la doctora Daisy. Sacaste seis de seis, Daisy. <risa> gracias. gracias. Esperamos que todos los que nos estén escuchando también hayan tenido todas las respuestas correctas. Y con este quiz. Llegó el momento de ir rápidamente una pausa y volvemos. Universidad para Adultos somos una comunidad inclusiva que impulsa el desarrollo de aprendizajes permanentes de las personas a partir de 25 años. En esta comunidad se promueve y practica la cooperación al crear itinerarios formativos flexibles y adaptables para un futuro sostenible. Revisa sus alternativas de formación y únete.
2: Desde la Ciudad de México...
1: Sintonizando desde Chiapas,
2: desde Brasil,
1: desde Zacatecas, desde Irán,
2: en sintonía desde España,
1: desde Guanajuato, conectando desde Puerto Vallarta,
2: desde Haití,
1: conectando desde Alemania, nach México,
2: desde Canadá,
0: desde Yucatán,
2: desde Perú y Italia, escúchenos todos los miércoles por Spotify.
0: Estamos de regreso en nuestro episodio número 6 con la doctora Daisy Santamaría. Y haciendo un breve resumen, hasta este momento podemos mencionar que en nuestro día a día se fabrican casi mil millones de toneladas cada tres años. Si fuera un film transparente como el que usamos para conservar los alimentos, la producción de las últimas décadas podría cubrir la superficie del planeta. De seguir a este ritmo, podrían añadirse varias capas de ahora a mitad del siglo. Así resumía las conclusiones de un nuevo estudio de la Universidad de Leicester, Inglaterra, convirtiendo el plástico en el mejor indicador de que hemos entrado en la era del antropoceno, es decir, la época posterior al holoceno en la que predomina el impacto del ser humano en los ecosistemas terrestres. Y ahora sí, Daisy, nos vamos de lleno al área que ha definido tu aporte de tus conocimientos a la ciencia. Y teniendo como antecedente la problemática que trajo consigo el uso de materiales plásticos en nuestra vida, afortunadamente hay opciones para salir adelante y contribuir con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Por ello, me gustaría pedirte que nos expliques cuál es la definición de un bioplástico y cuál es su materia prima para su elaboración.
1: Bueno, mira, los bioplásticos, eh, como su nombre lo indica, bio, de, de vida, son plásticos que son eh, biodegradables y biobasados. ¿verdad? ¿Qué significa esto? Eh, biobasado significa... Eh, y está directamente relacionado con bioplástico, que la materia prima de la que partimos para obtenerlo proviene de la naturaleza, o se toma de la, de la naturaleza, por lo que son bio. Y un claro ejemplo es la celulosa. La celulosa se encuentra en todos, todas las, las plantas, ¿verdad? todos los materiales lignocelulósicos. Y un claro ejemplo este lo es el... El bagazo, por ejemplo, que se obtiene de eh, la caña de azúcar. ¿verdad? Ese residuo, ese bagazo, es residuo de celulosa. Claro, trae otros componentes como hemicelulosa y lignina, pero vamos a, a enfocarnos a la celulosa. Esa celulosa es una macromolécula ¿verdad? que se formó de manera natural en, el, en la naturaleza, en el medio ambiente, y este, a partir de esta macromolécula, pues, podemos obtener un biopolímero. Actualmente, eh, eh, de manera comercial, eh, existe el polietileno biobasado que se obtiene este, por procesos de deshidratación y polimerización eh, en, en el proceso de etanol de, de la caña de azúcar. Entonces, esto es un biopolímero que, que se obtiene de la naturaleza, macromoléculas que se obtienen de la
0: naturaleza. Esta definición que nos estás comentando, Daisy, yo creo que si lo analizamos un poco para nuestra audiencia, eh, resumiendo, yo la dividiría en dos partes. Una, que son plásticos derivados de fuentes renovables, y esto hace referencia a los materiales, si te estoy entendiendo bien, y dos, a que son plásticos biodegradables o compostables, que de hecho esto ya no lo sabías mencionado con anterioridad. Y esto marca peso en la degradabilidad de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? ¿En cuánto tiempo se nos van a descomponer? Pero cuéntame, Daisy, realmente estas dos definiciones que ahora yo te estoy ofreciendo, ¿si ¿sí las podemos encontrar en un solo producto? Es difícil
1: encontrarlas en un solo producto. Eh, desafortunadamente, el rendimiento, ¿verdad? De los bioplásticos no es alto y esto ha traído como consecuencia que los productos que encontramos de manera comercial que nos indican que son eh, bioplásticos pues no sean eh, bioplásticos al 100% sino que estén mezclados con otros plásticos. Entonces eh, es difícil obtener eh, materiales, ¿verdad?, que sean 100% biodegradables.
0: Bueno, entonces con esto que nos estás mencionando, me gustaría entonces hacerte ahora una pregunta. Si, si no podemos obtener estas ambas definiciones que, que yo buscaría en un producto, es decir, que sea un material de una fuente renovable que sea resistente y que se degrade o que se pueda compostar, ¿cuáles son las ventajas entonces de un bioplástico, Daisy? Eh, mira, la,
1: las ventajas de... Utilizar un bioplástico eh, como primera es que desafortunadamente eh, muchas industrias eh, generan altas can cantidades de residuo lignocelulósico. Ok, por ejemplo, eh, la, eh, el pH de, de este residuo de esta cáscara daña al suelo, entonces, esto es, eh, es hace difícil su disposición final al no eh, tener una disposición adecuada de estos residuos lignocelulósicos, pues eh, estamos generando daño al medio ambiente. Una primera ventaja para la obtención de los biopolímeros es que podemos caracterizar estos residuos que se están generando en diferentes industrias y podemos a partir de ellos obtener biopolímeros. Una vez que obtenemos estos biopolímeros, ¿verdad? entra eh, la parte de la caracterización que se refiere a saber qué características térmicas, mecánicas y químicas tienen que nos permitan generar un producto, ¿verdad? Un producto con características de biopolímero biodegradable.
0: Por, por entenderte un poco, Daisy, y para todos los que nos están escuchando, los eh, residuos lignocelulosos, ¿estamos definiendo a materia seca vegetal y lo que viene siendo la biomasa? Así es.
1: Eh, por ejemplo, en la extracción del, del aceite de ricino eh, que se extrae a partir de la planta de higuerilla, eh, esta planta de higuerilla se desecha, ¿verdad? Por sus características se desecha y se generan grandes toneladas de, de, de este material, de este residuo. Entonces, eh, este residuo pues, se podría utilizar para la obtención de un biopolímero, investigar sus características de ese biopolímero, y este, hacer la propuesta para obtener producto. En el caso del aloe vera, también se hace un proceso de desculpado se, y, y la cáscara, que es la que no se utiliza, pues se va este, almacenando este residuo y eh, no hay una disposición, perdón, hay una disposición final, pero no se reutiliza, entonces también nos abre eh, la, eh, una área de oportunidad para generar o obtener un biopolímero a, a partir de, de este residuo. Y así si buscamos en diferentes industrias, por ejemplo, en el proceso de enlatado de, de piña namíbar, verdad toda la cáscara de, de la piña se, se desecha, ya se le están dando algunas, algunos usos, pero bueno, es una celulosa lo que tenemos en esta cáscara y que puede ser utilizada como precursor para la obtención de un biopolímero. Si buscamos, por ejemplo, este, el bagazo de caña, también puede ser utilizado, eh, la cáscara del coco, entre otros.
0: Entonces, cualquier residuo de algún alimento que yo tenga en exceso, ya sea plátano, mango, nopal y bueno, de todo lo que está en nuestra dieta balanceada, ¿Nos puede servir entonces para generar bioplástico, Daisy?
1: Es correcto, podemos generar un bioplástico, aquí este, lo estamos generando, pero falta la, la parte este, de caracterización del rendimiento, con rendimiento me refiero a la cantidad de bioplástico que puedo obtener por cada este, cantidad de, de, de residuo que estoy utilizando.
0: Fíjate este que esto que me estás mencionando es, es demasiado interesante, Daisy, porque... Ese residuo que nosotros estamos considerando de algo que nos comemos puede tener una segunda vida. Ahora bien, y creo que aquí entra un factor que ya lo mencionaste, la cantidad. No quiere decir que, que yo en casa, como puedo desayunar todos los días, papá ya, de lunes a viernes, para el fin de semana ya voy a poder generar mi bioplástico. O... Y mira, ahora me gustaría citar a algo de un investigador que ambos conocemos y, y que él siempre me hacía hincapié. El, el doctor. Eh, Alonso Calderón, me imagino que lo conociste muy bien, un gran académico. La prueba que él veía de oro, si un bioplástico termina en nuestros océanos, en nuestros bosques o en la calle, ¿qué va a pasar con esto? ¿Sigue teniendo el mismo daño que un plástico convencional o aporta algo totalmente distinto?
1: Mira, el aporte es totalmente diferente porque eh, un bioplástico... Tiene un proceso corto de biodegradación, a diferencia de los plásticos sintéticos, a los materiales en nutrientes. Entonces, un claro ejemplo es la, las compostas que se generan a partir de, de desechos orgánicos. Pues tendríamos un proceso similar con un bioplástico.
0: ¿Pero qué pasaría si una bolsa hecha con material totalmente bioplástico terminara en el cuerpo de, de una foca o de una tortuga?
1: Bueno, mira, es una de las características de los bioplásticos es que no tienen cantidades o ciertas cantidades de aditivos tóxicos como eh, aditivos que, que se utilizan en los plásticos. Y, ¿Y por qué no lo tienen? Porque precisamente por su naturaleza bio... Se buscan procesos eh, verdes o procesos limpios donde eh, no se generen ese tipo de aditivos. Entonces, este, no tiene la misma toxicidad que un policloruro de vinilo o un PVC, ¿verdad? Que puede tener monómero residual o que puede tener algún disolvente como el ácido clorhídrico. Que si una, una foca este, llegara a encontrar una bolsa... Este, con, con esta, es, estas sustancias tóxicas, pues va a generar un problema y va a terminar con eh, ciertas este, enfermedades y que le pueden causar hasta la muerte, ¿verdad? Y con el bioplástico, pues no, no estaríamos generando esta situación.
0: Esto ya cambia totalmente el escenario. Aunque realmente no tendrían por qué ir a parar las bolsas a los océanos o estar tiradas en, en algún espacio terrestre o en alguna reserva territorial. Ahora voy con otro ejemplo de decir, mira, a mí me ha pasado que en ocasiones eh, no tengo programadas mis compras y los productos los tengo que guardar en algún sitio. Y, y en lo particular, cuando acudo a realizar las compras, pues si sí busco eh, utilizar un producto que tenga esa indicación de que es biodegradable, sin embargo, cuando compro en unitario es muy difícil, no se logra encontrar esta leyenda. Y a mí me ha pasado algo que es totalmente difícil de, de identificar. Me otorgan una bolsa y me dicen, aquí está, puede guardar sus productos, pero ¿cómo distinguir al tacto si es un plástico biodegradable o es un plástico convencional?
1: Mira, eh, es no es sencillo identificar si esta bolsa está hecha de, a partir de un bioplástico o de un plástico sintético, y nosotros como consumidores, pues confiamos, ¿verdad?, en, en la regulación, en la normatividad que varios de estos productos indican. Si te das cuenta, muchas bolsas dicen biodegradable. De muchas personas que estamos comprometidas con, con el medio ambiente, eh, dices, bueno, es, eh, tiene un costo mayor, pero dice que es biodegradable y confiamos en, en, la, en la normatividad eh, ¿Por qué confiamos en la normatividad? Porque es difícil identificar, ¿verdad? Este, eh, la diferencia entre un bioplástico y un, un plástico sintético eh, porque este, se supone que las características del bioplástico con el que se fabricó la bolsa deben de ser muy similares a las del plástico sintético. Debió haber pasado por esas pruebas que, que nos indicaron que tenía este, características muy similares a la del plástico sintético y que con esas características íbamos a poder este, generar o formar una bolsa. Entonces, este, en diferentes países eh, hay ciertas certificaciones para este tipo de materiales que nos dan certeza de que eh, estamos adquiriendo una bolsa eh, generada a partir de un bioplástico.
0: Fíjate que a mí me pasa algo curioso. Cuando hago esta pregunta y, y la persona que me ofrece este producto ya tiene su estándar de medición, me dice, sienta que es más delgadita.
1: Te voy a comentar que eh, algunos productos que dicen ser biodegradables nos hemos encontrado que, que no lo son, desafortunadamente. Y pues sí, ya tienen este, ciertas este, eh, leyendas ¿no? que te dicen, vea, este, eh, es más delgadita, este, la textura, pero realmente eh, no es correcto, no es correcto porque eh, buscamos eh, desde el laboratorio y a nivel industrial cierta compatibilidad de las propiedades del bioplástico con el plástico para poder generar ese producto. También hemos encontrado que han utilizado, por ejemplo, aditivos como los oxo, que son aditivos que les colocan a los plásticos para que se desintegren, ¿verdad? Tienes una bolsa y dicen es biodegradable y la tienes resguardada en, en, en la cocina, te das cuenta que se empieza a desbaratar y en términos comunes se empieza a desbaratar. Entonces dices, es biodegradable porque se empieza a desbaratar. Incluso cuando te, eh, te la venden, dicen, usted va a observar cómo este se desbarata, y si la ponen en una planta y, y, y la observa, va a observar cómo con la humedad y el, este, la humedad del calor te va a desbaratar. Y, y desafortunadamente no es que sea biodegradable. que este utilizaron un aditivo que hace que bajo ciertas eh, condiciones de calor y de humedad, ese plástico ahora se, se convierte en microplástico, ¿verdad? En micropartículas. Y pues es toda una problemática la contaminación por microplástico en el, en el planeta. Si, eh, eh, no es fácil eh, decir esta bolsa por la textura, el olor, eh, es biodegradable.
0: Creo que acá viene muy de la mano la normativa, sí, De hecho, ya nos lo estás mencionando, pero ¿qué tan exigente es realmente esa normativa? Porque al final de cuentas, a nivel mundial y puntualmente en México, Puebla, Michoacán, ya se han comprometido con prohibir el uso de bolsas. Y bueno, desde tu trinchera, ¿cuál es tu mejor aporte hacia tus alumnos? ¿Cómo los invitas a utilizar este tipo de productos? Y esto mismo. Cómo lo puedes lograr permear en tu vida cotidiana hacia tus amigos, tu familia, para que también confíen en estos productos.
1: Bueno, este, mira, en el caso de los estudiantes, eh, algo que me ha llamado mucho la atención es que yo empecé a registrar programas de servicio social y práctica profesional eh, con el tema de los bioplásticos de, y la caracterización de, de residuos lignocelulósicos para la generación de productos con valor industrial. Empecé a a registrar estos temas, y, y yo empecé a revisar mi correo y, y vi que me empezaron a escribir, que estaban muy interesados en, en, este, en estos temas. Entonces, este, para mí eh, me dio mucho gusto porque a veces tú propones temas y, y como que a nadie le interesan, ¿no? O sea, o, o como que la piensan, la eh, dudan eh, del tema, si no les llama la atención en pocas palabras. Entonces cuando yo empecé a hablar sobre estos este, bioplásticos eh, eh, me empezaron este, a llegar estudiantes, eh, a llegar este, correos eh, diciéndome que pues los aceptara en los programas de servicio social y práctica profesional. Entonces ahorita este, estoy en una primera etapa, ahorita ya tengo varios estudiantes eh, que están interesados eh, desafortunadamente por cuestiones de, de la contingencia no estamos trabajando en el laboratorio y lo que estamos haciendo es proponer proyectos desde su lugar de origen. Tengo alumnos que, por ejemplo, son de, de Acapulco y que ellos me dicen, es que en mi comunidad este, se genera el coco y, y la palmera después de cierto ciclo, pues ya no este, se corta y se desecha y se tira en una barranca. Este, estoy interesado en, en caracterizarlo y obtener un biopolímero. Entonces, Estamos generando proyectos con ellos desde su lugar de origen para eh, la obtención de, de biopolímeros, ¿verdad? Eh, a partir de residuos que se están generando y que se desechan en su comunidad. Entonces, eso es lo que ahorita estoy haciendo desde mi, mi trinchera, como tú lo mencionas, por, por las cuestiones de que no podemos ingresar al, al laboratorio. Pero eh, lograr guiarlos y que, eh, saber que les interesa el tema es muy, muy bueno para mí. Me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto saber que, que del otro lado este, hay estudiantes que les interesa el tema.
0: Con todo esto, me gustaría preguntarte: aparte de tus alumnos de, del sistema universitario en el cual te mueves, ¿quién más está apostando a la utilización de bioplástico?
1: Mira, hay diferentes este, protagonistas. Eh, nosotros estamos trabajando con algunos servicios externos, con algunas empresas que generan residuos y que eh, están interesados en la obtención de bioplásticos o, o el uso de estos residuos. Y un sector eh, que no es reciente y que continúa este, con el interés del uso de bioplásticos es la industria automotriz.
2: En el caso de la industria
1: automotriz... Eh, el uso de fibras reforzadas, por ejemplo, y bioplásticos para ciertos componentes de, de, de un auto es este, un tema de interés para este tipo de industrias.
0: Mira, esto que me acabas de mencionar es totalmente nuevo para mí. ¿eh? Yo creí que el uso de los bioplásticos estaba muy remontado básicamente a, a la industria alimentaria. ¿Crees que el día de mañana podamos ver eh, esos tableros o las cubiertas de las puertas? Fabricadas en base de bioplásticos.
1: Ese es el objetivo. Eh, en Europa se están desarrollando y hay empresas que se dedican al uso de plástico, de bioplásticos, perdón, y de fibras reforzadas para componentes de los automóviles. Entonces, este es un tema es, que lleva tiempo y que eh, día a día han avanzado, y te lo aseguro que en, en años eh, a futuro. Estaremos viendo mayor este, cantidad este, de, de piezas en los automóviles que vengan a partir de, o que provengan a partir de biopolímeros.
0: Y ahora me gustaría tocar otro tema que también está muy de la mano de la generación de los bioplásticos, que es a base de microalgas. Yo estaba leyendo un poco eh, en la preparación de, de este episodio que también la producción de bioplásticos ahora se está viendo como un elemento, un medio o una herramienta para poder mitigar otros problemas como lo es el sargazo. Este tipo de producción de de bioplásticos a, a partir de productos de tercera generación, es decir, que ocupan como materia prima, materia no alimentaria o cultivable sin suelo, ¿qué otros problemas pueden venir a, a solucionar?
1: En, en el caso de, del sargazo, una de las problemáticas es que por lo que no se decidió utilizar como fuente para un bioplástico eh, fue este, algunas características tóxicas que se encontraron como este, la generación de ácidos. Los bioplásticos en un futuro o ya en la actualidad van a ser utilizados como este, materiales para reforzar plásticos. Entonces viene la, o está el, el uso de los plásticos reforzados con bioplásticos o fibras naturales. Te digo, sobre todo en la industria automotriz.
0: Pues mira, estos ya son datos demasiado interesantes, de Y yo considero que hasta ahora sí queda muy exhibido que el verdadero problema no se centra básicamente en el tipo de material utilizado, sino en una consecuencia que tenemos, que es no saber reciclar bien, no reutilizar bien las cosas y no consumir productos plásticos solamente por consumir, debemos de tener una estrategia. Tú nos mencionabas al principio de plásticos de, de una sola generación y si algo es importante mencionar es que México ya es líder en producción de bioplásticos y varios proyectos se han posicionado a nivel internacional y han posicionado a México como un país interesado en el desarrollo sustentable a través de la producción de bioplásticos Análisis de líneas actuales de investigación y desarrollo y de las necesidades de proyectos de I más D ubican en el Plan Nacional de Investigación Científica a universidades como la UNAM con la utilización de nopal y otras fibras para la fabricación de bioplásticos y si hablamos de universidades de prestigio ahora toca hablar de la nuestra, de la UAP. Y desde la casa me gustaría preguntarte ¿qué se hace en la UAP para la generación de bioplásticos?
1: Desde la Facultad de Ingeniería Química desde el Laboratorio de Análisis Instrumental nosotros eh, realizamos algunos servicios externos para la caracterización de residuos lignocelulósicos que este, están propuestos para la generación de bioplásticos. Algunas eh, empresas, por ejemplo, este, que eh, fabricaban eh, ciertos eh, eh, accesorios como, que servían como recubrimientos o para proteger de ciertas piezas de, este, de la industria automotriz, eh, ya no lo, lo están produciendo porque este, eran eh, de 100% plástico sintético. Y la industria automotriz ya les pidió, ¿verdad?, que se empiecen a sustituir por otros materiales, ¿verdad?, como los biopolímeros. Estos servicios externos nosotros los estamos realizando desde la Facultad de Ingeniería Química y esto nos está permitiendo involucrarnos de manera directa con, con la industria, ¿verdad?, y las necesidades que, que, que esta industria tiene. Eh, eso es lo que estamos trabajando ahorita desde la facultad dentro de la, de la UAB Y bueno, estamos generando a, alternativas, ¿verdad?, eh, para eh, obtener biopolímeros con altos rendimientos que nos permitan dar respuesta a esas necesidades de ciertas industrias para la generación de productos.
0: Bueno, es momento de llegar a nuestra segunda pausa, pero volvemos en un instante.
2: En más de 800 mil toneladas de nopal al año se trata de una planta endémica de nuestro país con un poder alimenticio sorprendente pero no solo eso según los especialistas esta planta es tan impresionante que podría ayudar incluso a resolver uno de los problemas más graves que actualmente tiene el planeta que es la contaminación Esta hoja fue llevada al laboratorio. Ahí ha logrado crear plástico de nopal. La hoja se pela y se le extrae el jugo. Se mezcla perfectamente agregando una fórmula especial. Se extiende la mezcla y se deja secar. Al cabo de unas horas, se crea una membrana con características incluso superiores a otros materiales. Pero el beneficio más importante es que si se desecha en la tierra, tarda tan solo un par de semanas en degradarse. Además, sería de gran ayuda para nuestros agricultores. En México existen más de 300 especies diferentes de nopal y aún se sigue investigando cuál posee las mejores propiedades. Pero hay confianza en que pronto el plástico de nopal pueda ser de uso común, por el bien no solo del campo mexicano, sino del planeta entero.
0: Pues mira, es muy interesante saber que este tipo de proyectos están dentro de la, de la universidad sobre todo porque se van a posicionar el día de mañana en industrias de una alta calidad, como es la automotriz que requiere el uso de plásticos en una gran cantidad. Y con todo esto, ahora me gustaría mencionarte Banco... BBVA, ha manifestado a nivel global su interés de utilizar no solo plástico reciclado sino también bioplásticos para generar sus tarjetas de crédito débito considerando que, que esta sería una buena área de oportunidad para proyectos como el tuyo y si no sé, si con una visión una visión futuro, perdón logras visualizar tu proyecto en este tipo de, de ideas, objetivos de, de empresas como, como es esta, un banco, o por qué no mencionar que en Cuba hay proyectos para sustituir a las maderas y hierros y ya están utilizando los bioplásticos para generar muebles. Esto también ya empieza a llamar la atención. Y a punto de, de irnos ya casi al final de este episodio de ICI, me gustaría mencionarte que ante esta pandemia que aún seguimos viviendo, el COVID trajo consigo una nueva oportunidad con el uso de los plásticos, ya que volvieron a retomar fuerza para la fabricación de cubrebocas, mascarillas, lentes, contenedores de gel, y los contenedores de los sanitizantes. Pero desgraciadamente volvemos al punto inicial de esta conversación, Daisy. El uso que le damos de esa disposición final del producto. Por ello, me gustaría preguntarte, ¿los bioplásticos ya son aptos para ingresar a este mercado y contribuir a la mitigación de este nuevo problema.
1: Mira, ya hay eh, bioplásticos o polímeros que ya han empezado a ser este, reemplazados por los. Hay ya hay este, bioplásticos que empezaron a reemplazar a, a ciertos polímeros sintéticos. Sin embargo, todavía este, se requiere de, de la caracterización, verdad, de, de varias materias primas para mejorar el rendimiento y de, la, de las mezclas adecuadas para sustituir a los plásticos sintéticos.
0: Pero al final del día ya es una buena oportunidad de lo que nos está dejando esta pandemia. Volvió a reactivar el mercado del plástico y es importante saber que investigadores como tú ya están poniendo en marcha nuevos proyectos, nuevas ideas. Desde tu punto de vista como investigadora, Daisy, ¿qué le podrías decir a la gente tenemos una amplia gama de plásticos, ya nos lo mencionaste desde un principio, pero al final del día, ¿cómo poder hacer conciencia en la forma en la que nos manejamos en el mundo del plástico? Si bien con
1: la contingencia eh, hemos nuevamente utilizado plástico y en todos los aspectos, tenemos que estar conscientes de que cada pieza de plástico sintético que estamos desechando de manera indiscriminada eh, va a ocasionar un problema al medio ambiente. Eh, cuando digo un problema al, al medio ambiente no significa que va a pasar del otro lado del mundo y que no me va a afectar porque eh, eso no, no es cierto, ¿verdad? Eh, este planeta está diseñado para, para nosotros y debemos de cuidarlo. Eh, tenemos que generar conciencia, este, la, las, las generaciones actuales yo considero que ya la tienen y, y nos toca a nosotros eh, darles eh, esa oportunidad de eh, cuidar eh, este medio ambiente generando conciencia porque el día a día de, del desecho de plásticos pues nos lleva a, a una contaminación global. Entonces, eh, lo más importante aquí es generar conciencia de que cada acto que yo tengo, pues va a estar impactando, ¿verdad?, de manera directa a, a otra persona, a otro ser humano.
0: Desgraciadamente, estamos llegando a la parte final de este podcast y en verdad ha sido un, un episodio enriquecedor, del cual esperamos que las personas que nos están escuchando tomen a consideración la problemática que el mal manejo de los productos plásticos traen a nuestro entorno. Tú ya nos lo mencionaste, Daisy, y ya hemos tocado, creo que varios puntos, que si bien es cierto hoy es una solución el, la utilización de bioplásticos, debe de traer consigo una concientización. Y realmente estamos muy agradecidos contigo por tus conocimientos, testimonios, experiencias que el día de hoy nos dedicaste. Y ahora sí, Daisy, la última y nos vamos. ¿Cuáles son tus redes sociales o cómo puede contactarte el público que el día de hoy nos está escuchando?
1: Mira, en Facebook me pueden encontrar como Daisy Santamaría. María. Okay. Y mi correo institucional eh, es daisy.santamaria.com.bob.mx.
0: Pues ya lo saben amigos, dónde pueden contactar a la doctora Daisy, una excelente investigadora científica muy comprometida con el medio ambiente y con el área de bioplásticos. Una vez más, gracias, Daisy. Y desde la Universidad para Adultos, agradecemos su presencia en nuestro episodio número 6. soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima. De Cara a Cara, un podcast de la Universidad para Adultos Boab.